0: AR Info Kultur
1: Kleidung macht Spaß. Eine neue Klamotte kann wie ein neues Leben sein. Und gerade jetzt locken wieder viele Sonderangebote. Aber Kleidung kaufen heißt auch Verantwortung übernehmen. Denn die Herstellung und der Transport von Mode tragen massiv zur globalen Umweltverschmutzung und zum Klimawandel bei. Aber es gibt immer mehr Unternehmen, die bei Kleidung auf Nachhaltigkeit setzen, auch in Hessen. In dieser Sendung geht es um Menschen, die Mode und Umwelt zusammendenken. Mein Name ist Juliane Ort. Im Schnitt kauft dieses Jahr jede und jeder von uns 56 Kleidungsstücke. Oft ist es günstige und einfach produzierte Ware, die uns zum Kaufen animiert. Manches landet gleich ungetragen im Schrank. Was wir nicht kaufen, wird häufig entsorgt und verbrannt. Und das ist einiges. Denn weltweit entstehen etwa alle fünf Minuten rund eine Million Kleidungsstücke. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Fast Fashion – billige Kleidung, die nicht lange hält und oft gar nicht getragen wird. So kann es nicht weitergehen. Das dachte sich auch Jana Bucher. Sie hat jahrelang Filialen verschiedener Modemarken geleitet, bis sie sich entschieden hat, auszusteigen
2: ich konnte das nicht mehr vertreten, immer mehr verkaufen zu müssen, immer mehr Umsatz meinem Team zu sagen, du musst noch mehr verkaufen, noch mehr diese Massenproduktion ja dann irgendwie indirekt mit unterstützt in dem Moment und jedes Teil kommt in Plastik verpackt an und ich konnte da einfach nicht mehr dahinter stehen und habe dann entschieden zu zeigen, man kann auch Trends mitmachen, wenn man das möchte. Man muss dafür aber nichts Neues kaufen, sondern alles war schon mal da. Oder anders kombiniert sieht man auch mit alten Teilen modern aus.
1: Jana Bucher verkauft seitdem nur noch Vintage. Also Kleidung, die mindestens 20 Jahre alt ist. Ihren Girls Club Vintage gibt es nur online, zumindest noch. Die Mode findet sie bei Haushaltsauflösungen, auf Flohmärkten oder im Internet.
2: Ich bin manchmal auch überrascht, was die Leute dort Abgeben Und das sind Teile, die sind teilweise nie getragen worden. Und offensichtlich gibt es immer
1: noch sehr viele Menschen, die sehr viel kaufen und es nicht tragen und dann irgendwann abgeben. Berechnungen gehen davon aus, dass 40 Prozent der weltweit produzierten Kleidung nicht getragen wird. Ein Skandal, weil sinnlos Rohstoffe und Wasser verschwendet werden und nicht zuletzt Arbeitskraft, oft unterbezahlt und unter schlechten Bedingungen. Fast Fashion trägt außerdem massiv zum Klimawandel bei. Je nach Berechnungen entstehen 4 bis 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen bei der Produktion von Kleidung. Vintage-Kleidung hat dagegen den großen Vorteil, dass nichts neu produziert wird und dass die Qualität älterer Kleidung oft deutlich besser ist, findet Jana Bucher. Die
2: Materialien sind noch ganz anders. Also das ist alles viel hochwertiger als das, was man heute so. Vor allem im Fast Fashion Bereich mhm. findet.
0: Sie ist
1: Das Model von Kraftwerk. Der Titel führt zu einer ganz anderen Form von nachhaltiger Mode. Und zwar nach Kassel. Dort kreiert Modemacherin Sophia schneider leben ihre Kollektionen. Ihre Initialen, SSE, stehen für Slow, Smart, Eco. Sie wollte etwas ändern in der Modebranche. Erklärt die 34-Jährige.
3: Als ich mit dem Studium begonnen habe 2006, war Nachhaltigkeit überhaupt kein Thema in der Modebranche, auch nicht im Studiumfach. Und ich war immer ein bisschen unzufrieden und konnte das so gar nicht richtig ausdrücken, was es eigentlich war während des Studiums. Bis ich dann, bevor ich mich gegründet habe, Vorträge über nachhaltige Mode für Kinder angefangen habe zu halten, auch Fachmessen. Und war dann so erstaunt, dass auf dieser Fachmesse für Stoffe nur ein ganz kleiner Raum mit einer selektiven Auswahl an nachhaltigen Materialien zu finden war. Und ich war so schockiert, dass es noch gar nicht in der Masse so vertreten war. Und dann auch mit der Quelle, dass auch nur ein Prozent des Weltmarktes Bio-Baumwolle ist, was ja sehr wenig ist, dachte ich, boah, ich muss mit dem, was ich gelernt habe, mit meiner Passion einen besseren Weg einschlagen und nicht das herkömmliche, ähm, ja, rezitieren und äh habe mich entschlossen, nachhaltige Mode zu schaffen von Anfang an. Habe mich auch stark gemacht, made in Germany zu sein, 100 Prozent, was mir leider nicht gelungen ist. Aber so kann ich doch äh, sagen, zu 90 Prozent, was ich... Äh, auch sehr, sehr schön finde.
1: Nachhaltige Mode und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Sophia Schneider-Essleben legt nicht nur Wert auf umweltfreundliche Produktion, sie lässt auch Motive weiterleben, die sie in ihrer kreativen Familie vorgefunden hat. Ihr Onkel Florian Schneider war einer der Gründer der Band Kraftwerk, die die elektronische Musik entscheidend geprägt hat. Der audiovisuelle Künstler Emil Schuld gilt als das Auge von Kraftwerk. Von ihm stammt auch der Text von Das Model, bis heute die erfolgreichste Single der Band. Und Emil Schult gestaltete Plattencover, unter anderem zum Album Trans Europa Express. Zeitlose Schwarz-Weiß-Motive von Emil Schult zum Trans Europa Express hat Sophia schneider essleben für ihre Stoffe verwendet. Der Zug findet sich auf Kleidern, Pullovern und Blusen. Genau wie Aquarelle ihres Großvaters, des renommierten Architekten Paul schneider essleben Wegbegleiter unter anderem von Walter Gropius und Mies van der Ruhe. Die Idee, Aquarelle des Großvaters auf Textil drucken zu lassen, kam ihr, als sie an einer neuen Kollektion gearbeitet hat – erzählt Sophia Schneider-Essleben.
3: Da habe ich in seinen Aquarellen gestöbert und äh, war auch kurz davor, wieder auf die Stoffmesse zu fahren und dachte, Mensch, bevor ich jetzt wieder irgendwas, was ähm, alle kaufen, auch äh, nachkaufe, äh, mache ich doch mein eigenes Ding. Und äh, fand dann äh, die Idee mit den Aquarellen, ja, das war so die Antwort auf alles. Und äh, so <lacht> habe ich mich dann gekümmert um einen Textildrucker in Deutschland, der in Sachsen sitzt. Und der äh, bezieht die Stoffe auch aus, äh, von Firmen, die in Sachsen sitzen, also Stoff, Stricker und äh, Weber, alle gots also nachhaltig zertifiziert, biozertifiziert. Und äh, bedruckt diese digital. Und äh, die Farben sind wasserbasiert, so sage ich immer, es sind trinkbare Biofarben. Ich stand dann auch vor Ort und äh, habe äh, gefragt, ob ich das mal probieren darf. Er da meinte, wird wohl nicht schmecken, aber können Sie ruhig machen, weil ich dann genau vor den Fässern stand, äh, wo die äh, Farbe angemischt wurde und das da wirklich so spannend aus wie in einem Chemielabor, wie man es ähm, sich so vorstellt. Und, und haben Sie mal einen Schluck ja, genommen? Haben Sie mal probiert? Ich habe probiert. <lacht> äh, schmeckt äh, so lala. Hm. Aber äh, ja, so ist dann die Nachhaltigkeit und äh, das ist einer meiner Hauptlieferanten, dieser, dieser Stoffdrucker, Seit ähm, zwei Jahren arbeite ich jetzt auch mit einem Polnischen zusammen, der ähm, Fasern aus ähm, Bambus herstellt. Also er hat eine Produktion vor Ort äh, wie Bereich Druckerei. Also jetzt dehne ich mich so ein bisschen aus Richtung Made in EU. Äh, aber das, denke ich, ist immer noch sehr vertretbar und die ganzen... Zusätze wie äh, die Knöpfe, das sind Steinnussknöpfe, da äh, orientiere ich mich auch äh, danach, dass es äh, tierfrei und äh, plastikfrei ist, also die Steinnuss made in Frankfurt am Main, die Etiketten, die auch aus Sachsen herkommen, die Hangtags, also das ist alles äh, basiert in Deutschland. Genauso wie die Reißverschlüsse, also das ist äh, sehr transparent. Ich habe auch in meinen Etiketten einen QR-Code äh, drin, wo der gescannt werden kann, wo ich dann meine Produzenten noch alle vorstelle.
1: Also Bio-Baumwolle, trinkbare Farben, Knöpfe aus Steinnuss, also nachhaltige Mode und dann auch noch eine Nachhaltigkeit in Form dessen, dass Sie ja ähm, die Ideen und Werke Ihres Großvaters Paul Schneider -S Leben auch nochmal weiterleben lassen. Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn eben da nochmal so ein Stück Familiengeschichte auch nochmal weitergetragen wird durch Sie?
3: Ja, es ist äh, auch eine Form der Wertschätzung und äh, Liebe.
1: Also das ist, war
3: das war so der Beginn und natürlich arbeite ich jetzt auch nicht nur mit den Aquarellen von meinem Großvater. Es hat sich natürlich jetzt auch weiterentwickelt, eben mit Kooper in Kooperation mit Künstlern angefangen äh, mit Emil Schult. Es folgen auch weitere ähm, Kooperationen. Jetzt habe ich äh, zukünftig eine mit der Künstlerin aus Kasse Rana Matloop und äh, noch weitere Anfragen. Und äh, ja, darauf freue ich mich sehr, dass es äh, so weitergeht.
1: Neue Projekte jetzt. Ist es ja so, Slow Fashion steht ja auch dafür, dass nicht ständig neue Kollektionen aufgelegt werden, dass es viel längerlebige Kollektionen sind. Wie setzen Sie das um?
3: Ich habe derzeit zwei Kollektionen im Jahr, sogenannte Winter- und Sommerkollektionen, wobei ich da eher tendiere zu sagen, dass meine Kollektionen non-seasonal sind, das heißt ähm, frei von den Jahreszeiten, äh, die eben das ganze Jahr übertragbar sind und ähm, Allein dadurch ist es ja auch schon eine nachhaltige Form, einen Kleiderschrank zu haben, der immer tragbar ist. Ähm, genauso wie von den Schnitten her, dass ich ähm, da auch äh, ageless bin, da meine Kunden von 30 bis äh, 80 aufwärts sind und da keine Tendenzen gibt, Genauso habe ich auch äh, Unisex-Schnitte für Männer und Frauen auch äh, zum Tauschen äh, untereinander ähm, als Partner sozusagen. Also ähm, da versuche ich schon so sehr äh, divers inkludiert äh, zu arbeiten auch, aber... Ähm, bevor das ganze ähm, ja, so Thema war, weil das für mich einfach sinnig ist, Materialien zu haben, die eben wärmt oder auch ähm, kühlend sind in den entsprechenden Jahreszeiten.
1: Sie stellen nachhaltige Mode her. Wie ist es mit Ihnen selber? Tragen Sie auch ausschließlich nachhaltige Mode oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also ich achte da schon sehr stark drauf. Also ich äh, konsumiere sehr wenig. Ich habe äh, meine meine Modelinie, die ich sehr gerne trage. Ich, es, es gibt sehr weniges, was ich noch dazu kaufe. Äh, aber wenn ich was dazu kaufe, dann auf jeden Fall bei nachhaltigen äh, Marken und Labels. Auf jeden Fall. Also sie Anders sind kann ich es gar nicht vertreten. Das äh, wäre dann Greenwashing und ähm, das wäre nicht echt und das wäre nicht ich und ähm, das wäre nicht seriös. Nein, aber ich lebe sowieso sehr nachhaltig auch mit äh, regionalem Essen, mit... Äh Gäng zum Wochenmarkt oder zum Biomarkt und ich gebe schon mein Bestes.
1: Nachhaltiges Leben, privat, wie auch bei der Arbeit. Sophia Schneider-Ess Leben entwirft nachhaltige Mode, die auch Projektionsfläche für Kunst ist. Sei es für die Arbeiten ihres Großvaters oder für aktuelle Künstler und Künstlerinnen, wie jetzt in Kooperation mit Rana Matlub aus Kassel. Oder aus dem Umfeld von Kraftwerk. Hier noch der Titel Schaufensterpuppen vom remasterten Album Trans-Europa-Express. Nachhaltige Mode braucht auch nachhaltige Materialien. Der Anteil der bio liegt weltweit noch unter einem Prozent. Dazu kommt, dass Anbau und Verarbeitung von Baumwolle viel Wasser verbraucht. Die Suche nach alternativen Rohstoffen für Textilien oder andere Produkte ist in vollem Gang. Das Taschenatelier Frischbeutel aus Frankfurt produziert zum Beispiel Taschen aus Resten, die bei der Apfelsaftproduktion entstehen. Die Apfelschalen werden zu Pulver gemahlen und auf einen Trägerstoff aufgetragen. Die Apfelledertaschen kommen gut an und Designerin Lisa Frisch will noch weiter experimentieren, welche Materialien
4: sich noch eignen für ihre Handtaschen. Es gibt auch Kaktus- und Ananasleder. Also der Markt boomt gerade und da gibt es viele kleine Start-ups, die sich jetzt auch intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Und es wird in Zukunft sicher noch viel mehr Auswahl geben. Wobei Lisa Frisch, Mitgründerin von
1: Frischbeutel, auch gerne normales Leder verwendet. Aus ihrer Sicht ist das Naturmaterial
4: teils nachhaltiger als manches vegane Produkt. Für mich ist es eigentlich ein Upcycling-Produkt, wie man es heute sagen würde, weil Leder ist die Haut, die wirklich aus der Fleischindustrie die Abfälle entstehen. Und dann wird es eben durch die Gerbung abgecycelt zu einem Produkt, das man verwenden kann, das haltbar gemacht wird. Und sonst würden die heute teilweise weggeworfen oder verbrannt werden. Also deswegen ist es eigentlich für mich ein super Naturmaterial und im Gegensatz noch zu vielen veganen Alternativen bei denen Kunstlederanteile existieren, die nicht biologisch abbaubar sind. Deswegen ist das alles auch nicht so schwarz und weiß zu sehen. Und wir sind einfach überzeugt von diesem Material, vom Leder, weil es einfach auch so widerstandsfähig und langlebig ist, dass man die Taschen einfach jahrelang tragen kann. Entscheidender Punkt ist aber,
1: dass Lisa Frisch und ihre Mitstreiterin Katharina Pfaff für ihre Taschenkollektionen auf zertifiziertes Leder von deutschen Händlern setzen, zu denen sie auch direkten Kontakt
4: haben. Sie achten auf Herkunft und Verarbeitung. Das zertifizierte Leder garantiert uns eben, dass der ganze Lebensweg des Leders betrachtet wird. Von der Herstellung, die umweltschonend und emissionsarm erfolgt, bis zum Produkt, das umweltschonend ist. Und auch die Entsorgung wird sogar mit einbezogen. Das finden wir auch sehr gut, dass es dann eben auch biologisch abbaubar ist. Bereits nach 14 Tagen zersetzt sich das Leder dann unter der Erde. Und wissen auch, dass die. Tiere alle aus Europa und vorwiegend aus Süddeutschland stammen. Von daher sind unsere Leder absolut unbedenklich und das wird auch noch durch die Zertifizierung belegt. Neben der Herkunft des Materials gehört auch die weitere Verarbeitung
1: zum Konzept der Nachhaltigkeit. Lisa Frisch und Katharina Pfaff war es wichtig, dass ihre Taschen möglichst in der Nähe genäht werden. Die ehemalige Lederstadt Offenbach liegt gleich um die Ecke. Da lag es für uns nahe, dass wir uns hier umschauen nach einem kleinen Betrieb. Und leider sind viele schon ins Ausland abgewandert vor vielen Jahren. Also die blühende Lederindustrie, die hier herrschte einst in Offenbach, die ist leider ein bisschen abgeebbt. Und wir wollen dem ganz entgegenwirken. Und wir haben dann glücklicherweise einen ganz tollen Familienbetrieb hier gefunden. Mit gutem Material, zeitlosem Design und in lokaler Fertigung produzieren – das ist nicht nur den Gründerinnen von Frischbeutel wichtig. Immer mehr Modeunternehmen wollen nachhaltig arbeiten. Die Zahl in Hessen wächst beständig. Etwa 50 bis 60 nachhaltige Modelabels gibt es inzwischen in Hessen und damit etwa 15 Prozent der gesamten Modebranche. Das schätzt Christine Fehrenbach. Die Designerin berät Unternehmen, die nachhaltig arbeiten und produzieren wollen bei der Markenentwicklung. Und sie ist Vorstandsvorsitzende von Hessen Design. Ich habe sie gefragt, worauf wir Verbraucher und Verbraucherinnen achten sollten, wenn wir bei Mode nachhaltig einkaufen wollen.
0: Da gibt es eigentlich so mehrere Aspekte. Das eine ist, generell sollte man darauf achten, dass man kein Polyacryl kauft. Und wenn dann eben recycelt ist, das steht auch immer drauf, wenn es recycelt ist. Oder man kauft eben Monomaterialien, die theoretisch wieder zu recyceln sind. Also das Monomaterial heißt kein Mischgewebe, also sagen wir mal reines Biokotten äh, oder Woller. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, ähm, über Zertifizierung Sicherheit zu bekommen. Ähm, eine hundertprozentige Sicherheit, muss ich sagen, gibt es nie, weil es immer irgendwelche Schwierigkeiten in der Lieferkette geben kann. Aber es gibt ähm, tatsächlich Labels äh, von GOTS oder Fairware, der äh, grüne Knopf, staatliches Label die einem schon eine Sicherheit geben können, weil das alles geprüft ist und äh, auditiert ist sozusagen.
1: Also das ist das, was ich als äh, Kundin machen kann, worauf ich achten sollte. Was kann denn auch die Politik tun, damit sich der Bereich nachhaltige Mode noch weiter ausbreiten kann, größeren Stellenwert einnimmt? Ähm, ja,
0: insgesamt passiert schon einiges. Also es gibt äh, das
1: Lieferkettengesetz, es
0: gibt das deutsche Lieferkettengesetz, das wird nächstes Jahr in der EU letztendlich nochmal ausgerollt, auch noch strenger. Da geht es wirklich darum, dass Unternehmen die Aufgabe haben, sowohl im Bereich Sozial, also Fairtrade, aber auch im Bereich Herstellung und Materialien eine hohe Transparenz nach außen darzustellen. Also es wird, so hoffe ich, auch ausreichend geprüft. Das weiß man immer nicht so richtig, aber... Ab 250 Mitarbeiter ist das ein absolutes Muss. Und dann gibt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Da geht es natürlich auch um das Thema Kreislauffähigkeit. Aber ich glaube, auch eine Sache könnte anders gehandhabt werden. Letztendlich, dass Unternehmen, die Fast Fashion produzieren, dass die letztendlich ja Preise dem Kunden geben, die nicht real sind. Also das spielt ja das Thema... Rückführung, Recycling, Wasserverbrauch, CO2-Bilanz, null Rolle. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik da auch noch stärker drauf guckt und vielleicht da auch noch verschiedene Maßnahmen entwickelt. Und gleichzeitig ist nicht nur die Politiken Verantwortung, sondern auch die Unternehmen an sich. Also ich glaube, dass heute den Unternehmen noch viel mehr zugemutet werden kann, weil Letztendlich die Entwicklung, wir haben gar keine andere Chance. Also Nachhaltigkeit ist kein Wunschkonzert, sondern wir haben, sehen wir ja im Klimawandel und an den ganzen Problemen, die wir aktuell haben, da, das geht auch in Zukunft gar nicht anders. Also wir werden nicht mehr in der Form produzieren können, wie in der Vergangenheit. Und da ist es natürlich auch wichtig, die Kunden mehr aufzuklären und mit einzubeziehen, dass der Wert einer gut produzierten Kleidung äh, wichtiger wird. Sie
1: sagten es gerade schon, also wir können gar nicht mehr anders. Die Auswirkungen der Klimakrise, die zeigen sich ja immer deutlicher. Wasser wird knapp und die Produktion von Kleidern aus Baumwolle, die verschlingt Unmengen von Wasser. Das heißt, da brauchen wir auch Alternativen bei den Materialien. Was tut sich da?
0: Ja gut, also zum einen äh, ist das Thema ähm, Recyclingmaterial äh, ganz weit vorne, also Recyclingbaumwolle Braucht natürlich auch viel, viel weniger als neue Baumwolle, Biobaumwolle. Und dann gibt es eben auch äh, ja, holzbasierte äh, Materialien, Tänzel, äh, Modal. Und was ich als sehr, sehr spannend erachte, äh, es gibt auch so Produkte aus Algen. Algen sind äh, nicht bedroht und äh, gibt es unheimlich viele. Dann gibt es ähm, Pilze, also Pilz ist ein unheimlich spannendes Thema kann Pilz auch selbst wachsen lassen. Und da gibt es neue Stoffe, vor allem in der Schuhindustrie ist das ein ganz spannendes Material, weil bislang ja sehr viel Plastik verwendet wird. Ansonsten gibt es immer wieder auch Materialien von, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist wirklich ein gutes Material, Hundehaaren, die verarbeitet werden. Ja, das ist, das ist ein ganz breites Spektrum, auch an Entwicklungen, die äh, aktuell passieren, weil nun mal das Bewusstsein auch dahin geht, dass man sagt, ich, wir müssen auch äh, anders denken, wir müssen über neue Materialien nachdenken und über neue Technologien. Und das ist ähm, geht ja so weit, dass es dann irgendwann äh, in manchen Bereichen nur noch virtuelle Mode gibt. Ne? Also, also Mode, die nicht mehr produziert wird, sondern äh, nur noch virtuell getragen wird, was in den so äh, sozialen Medien gerade so ein bisschen neuer Hype ist.
1: Ja, dann gucken wir doch mal in die Zukunft. Es tut sich wahnsinnig viel im Bereich der Mode und der nachhaltigen Mode. Was ist Ihre Vision? Wo stehen wir in fünf Jahren?
0: Weltweit, glaube ich, wäre es gut, wenn wieder mehr in den jeweiligen Ländern produziert werden könnte, sodass die, die Lieferwege einfach auch nicht mehr so weit sind und dadurch die CO2-Bilanz besser ist. Dass wir insgesamt viel mehr zusammenarbeiten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Hessen angucken und nachhaltige Mode in Hessen, ist einer meiner wünschenswerten Zukunftsszenarien, dass mehr kooperiert, kollaboriert wird, um auch gemeinsame Lieferketten zu entwickeln oder auch Kommunikationsmaßnahmen. Also mir geht es primär mehr um das Thema Gemeinschaft, gemeinsame Verantwortung und äh, gemeinsames Handeln und auf jeden Fall viel, viel weniger produzieren. Also im Prinzip haben wir jetzt schon genug für die nächsten Jahre, die produziert worden sind, die äh, zum Teil eben aktuell noch äh, verbrannt werden. Und ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen würden, äh, für die Zukunft, wenn wir neu produzieren, wirklich mit nachhaltigen Materialien zu produzieren... Und das Design eben von Anfang an so zu denken, dass es wieder komplett in den Kreislauf zurückgeführt werden würde. Also in fünf Jahren würde ich mir tatsächlich wünschen, dass auch, es das kommt dazu, die Kunden noch bewusster äh, einkaufen und weniger.
1: Das sagt Christine Fierenbach, Vorstandsvorsitzende von Hessen Design und Beraterin in Sachen Nachhaltigkeit. Es tut sich also viel im Bereich nachhaltige Mode. Die Beispiele zeigen aber auch, dass entsprechende Kompetenzen und Produktionsstätten zur Verfügung stehen müssen, die in den vergangenen Jahrzehnten abgewandert sind oder abgebaut wurden. Hier muss investiert werden. Und natürlich müssen auch die Verbraucher und Verbraucherinnen bereit sein, tiefer in die Tasche zu greifen. Am besten wäre es aber ohnehin, weniger neu zu kaufen. Also besser das Budget auf wenige und dafür hochwertige Stücke zu verteilen. Das war High Infokultur. Mehr Informationen und weitere Adressen zum Thema gibt es auch in der Dokumentation Die Stilberaterin macht nachhaltige Mode glücklich. Zu finden in der ARD Mediathek. Mein Name ist Juliane Orth.